0: Hey Johnny. Hey Sonny. Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der Podcast.
1: Oh, jetzt habe ich vor lauter oh. Wellengedingse die Musik verpassen. Warte, ne? ich, ich, ich drücke sie. Warte mal. Piepsein. Der Podcast.
0: Hier sind wir wieder. Euer Trash TV Pärchen Ü30. Johnny und Sonny. Wir besprechen jetzt noch die letzten Tage des Promi Big Brother als und wir sind angelangt bei Tag 19. Wow. Ja.
1: Wollen wir heute Abend mal was machen? Okay, immer. Wir setzen uns mal auf, den, auf die Terrasse mhm. und halt mal Ausschau, ob wir die Raumstation sehen. <lacht> die müsste man doch sehen, weil die ISS, die sieht man ja auch regelmäßig, da schauen wir auch hin. Wir das gucken dann und dann denken wir ganz feste dran, wenn da oben die, äh, der Krawall losgeht.
0: Das wäre natürlich wunderschön. Heute sind wir vielleicht ein bisschen wacher als sonst, wobei wir ja echt Nachtollen sind. Es ist Mittag in Kroatien und dadurch, dass es heute Morgen, wir sind aufgewacht und es hat geschüttet ohne Ende. Also haben wir gedacht, oh, das wird heute mal so ein richtig schöner Netflix-and-Chill-Tag. Haben wir die gestrige Folge von Promi Big Brother schon am Morgen geguckt. Aber zum Frühstück, bzw. im Bett, haben wir noch was anderes geguckt. Da hast du ja ein richtig tolles Schmankerl uns ausgegraben.
1: Da bin ich in die Untiefen der Ina Aogo eingetaucht. Ja. Wow. Und zwar hat sie auf Bild eine Doku-Serie, ah. Na, nennen wir es einfach mal Werbevideos, bei Bild, <lacht> für vier Stück, eine Viertelstunde und da zeigt sie, wie normal sie ist. Ja. Für alle, die es sehen wollen, es lohnt sich null. We- es ist einfach wie ein langgezogener Instagram-Beitrag.
0: Ja, was heißt es lohnt sich null? ist so eine Welt, auf die man manchmal Bock hat, reinzuschauen. Es ist einfach so. Als Frau ist man da manchmal ein bisschen neugierig. So wie sie, da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf zurück, wie sie Dani ihre prada gezeigt hat, ihre Kosmetiktäschchen. Schaut man halt als Frau gerne einfach mal in das Shoppingleben einer Spielerfrau rein. Und sie zeigt Normal. halt ihre
1: unsympathische Seite <lacht> gleich zu Anfang. Da erzählt sie davon, dass sie natürlich, wenn sie ein Kind in die Welt setzt, dann muss sie für dieses Kind in den ersten drei Jahren da immer da sein.
0: Und das ist ja, das ist gut, was sie gesagt hat, finde ich, aber sie hat nämlich noch dazu gesagt, dass sie immer da ist und dass ihre, sie hat eine Nanny und die ist ja nur 20 Stunden in der Woche da. Das ist ja, also was ist das denn? Das ist ja gar nichts. Sie ist wirklich die perfekte Hausfrau.
1: Vollzeit Mutti. Ja. Und dann ist sie shoppen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dieser ganze, diese ganzen, weiß nicht, 40, 50 Minuten, die diese Doku da ging, sind nur durch Shoppen gekennzeichnet, das also das muss ich sagen.
0: Und Friseurbesuche, sie geht ja nicht oft zum Friseur, also so zwei, alle zwei Monate mal, das ist ja nicht oft, Ja. Also aber es ist glaube ich tatsächlich nicht oft, ich gehe alle neun Monate mal zum Friseur und ich glaube, das ist schon noch was anderes. Ich glaube, manche gehen tatsächlich alle sechs Wochen oder so zum Friseur. Vielleicht ist das wirklich nicht viel. Aber trotzdem, das, das hat alles so ein Geschmäckle gehabt.
1: Die ganze Sendung, weil mhm. angefangen hat diese Sendung, da ist sie ins Stadion gegangen, da hat der Dennis noch gespielt mhm. und da hat sie eine Tasche mitgenommen, aber man durfte keine Tasche mitnehmen. Und dann hat sie gesagt, ah, jetzt darf ich die Tasche endlich mitnehmen, aber ich muss dieses Pendel da dran machen, das sieht ja auch schon hässlich aus.
0: Mhm, ja, das stimmt. So ah, das Also
1: als Spielerfrau muss man eine Tasche dabei haben.
0: Und so groß wie möglich. Naja, spoilern wir mal nicht zu viel. Schaut euch ich wollte, einfach selber an, war?
1: Nee, das ist Bild Plus. Ich will keinem oh. mit Bild Plus äh, Abo äh, aufschwatzen. Ich habe ein Bild Plus Abo. Sage aber dazu, ich habe auch noch ein New York Times Abo, ein Empire Abo. Zeit hatten wir eine Zeit lang. Also ich, ich äh, informiere mich ausgewogen. Das möchte ich jetzt ganz kurz dazu sagen. Es mm. ist mir sehr, sehr wichtig. Mm, Sollte es auch. Denn die... <lacht> Bild Und diese Schlagzeilen und die Machart, da kann ich nicht hinterstehen, aber es macht halt manchmal Spaß, diese Plusartikel mit irgendwelchen Hintergrundinformationen zu sehen, über die Bachelorette mhm. oder über die neuen Sommerhaus, bla bla bla. Mhm. Zwei, drei Tage früher. Da bin ich leider drauf reingefallen und sie machen es im Gegensatz zur Zeit auch besser, ich will jetzt keine Werbung machen, die Zeit kostet 30 Euro im Monat, das finde ich einfach zu teuer und die Bild macht das für fünf, da finde ich das noch voll okay.
0: Steigen wir jetzt aber mal endlich zu Promi Big Brother ein, Tag 19. Da gab es zum allerersten Mal ein wunderbares Raumschiff-Filmchen, was geschnitten wurde. Das habe ich so gefeiert. Haben die den Podcast gehört? Gell? Endlich mal. Endlich mal haben sie genau das umgesetzt. Also endlich mal haben sie das umgesetzt, wonach man sich irgendwann gesehnt hat, dass man mal so ein bisschen Raumschiff-Enterprise-Feeling bekommen hat. Und ich... Ich dachte ich, ich dachte erst so, ich, ich sehe nicht recht. Und Ich fand das so lustig. wie Beispielsweise, gut, Jörg ist ja jetzt auch schon alte Kamelle ewig draußen. Aber Jörg war als Chewbacca äh, reingeschnitten worden. Und so, oh, 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 oh. man kann es leider nie nachmachen.
1: Oh, weil Hätte ich das Die gewusst, to- hätte Töne. ich meine Maske mitnehmen können. Stimmt. Ich habe so eine Chewbacca-Maske. Die ist wirklich gut. Das kann ich eigentlich mal äh, zeigen. Da gibt es ein super lustiges YouTube-Video. Die setzt man sich so auf. Und wenn man den Mund aufmacht, kommen diese Chewbacca-Töne aus der Maske raus. Ja, richtig. Oh, ich liebe diese Maske. Aber es ist leider eine Kindermaske. Sagen, ja. dass mein Gesicht ist zu groß. Zwinge ich mich da immer rein und dann tut das. Aber für diesen Chewbacca-Moment ist es einfach toll. Ja. Und guck mal, ich habe auch ein Alien-Shirt an. Ich sehe es. Und war gestern nicht dieses alien eier spiel oder war das vorgestern? Das, mich, vorgestern. Mich, mich würde das ja immer triggern, aber sie setzen es dann immer so ein bisschen lau um. Also das ich stimmt. bin in der Materie, Raum und, und Zeit und so. und DeLorean-Zeitreisen, sowas könnte man da ja alles reinbringen, aber sie sind so wenig fanmäßig. Das ist so aber jetzt aufgesetzt. haben sie es endlich gemacht.
0: Ja. Ein kleiner, unterhaltsamer Film. Darüber kann man jetzt inhaltlich wenig sagen, weil es ist nichts passiert, aber es war lustig.
1: Ja, und so habe ich es mir vorgestellt, als ich diese Manöver und sowas. Sowas hätten sie ja öfter und dann genau. irgendwas freispielen: noch einen Raum oder irgendwie eine Kapsel oder, oder irgendein Bereich droht sich abzukoppeln und da müssen sie einen Außenbordeinsatz und sowas. Und dann könnte man so Marionetten oder sowas. Weißt oder unter Wasser. Du? Unter Wasser sind ja, trainieren ja Astronauten zum Beispiel. Und dann sind die Bewegungen auch so.
0: Letztes Jahr war es doch so lustig, da musste man doch einen Camper einparken. Oder vorletztes Mal. Ich glaube, letztes Mal war das. Und es war so ein lustiges Spiel. Da hätte man ja auch quasi eine Raumstation
1: einpacken müssen. Auch so ja, es gibt doch Flugsimulatoren. Oder so, ja,
0: es wäre so... Ha.
1: Es gibt doch so Flugsimulatoren, die auf jeder Kirmes, steht mhm. so ein Space Shuttle und es fliegt dann so und den kann man ja auch selber steuern.
0: Aber das Spiel heute, wir können ja mal dazu kommen, hat es schon ganz schön in sich. Also die mussten, es war das Spiel, der, das Duell der Ausdauer und der Kraft. Und da hat es mich ein bisschen geärgert, dass Melly und Erik ins Spiel gegangen sind, wenn es um Ausdauer und Kraft ging. Warum... Warum hat man da nicht gesagt, hey, Marie, du bist jetzt schon nominiert worden, du brauchst mal ein bisschen mehr Sendezeit und außerdem Ausdauer und Kraft, da bist doch du die Perfekte. Geh mit Eric nee, oder selber Danny schuld, rein. selber schuld, ich da hätte nicht. sie
1: sich mal in den Vordergrund drängen müssen. Das macht da sie aber einfach sie, nicht. Nee, sie hätte sagen müssen, halt, stopp, ich bin nominiert, ich brauche jetzt Sendezeit. Das wird sie aber nicht machen. Oder sie hätte einen Topf nehmen können. <lacht> Wir wissen ja, ja, es geht auch mit
0: Topf. also da muss ich halt sagen, dass... Und deshalb da fliegt prescht, sie heute raus. Da brischt sich Melanie immer so richtig nach vorne. Das deshalb mag ich fliegt irgendwie sie heute nicht. raus. Marie. Ja. Okay, wir werden sehen. Bin gespannt. Ich sag's nur. Genau. Das Spiel hat dann die, die Plan- haben die Planetis gewonnen. Es war echt ein anstrengendes Spiel und die hatten dann die Macht und durften die Raumstation nominieren und waren somit geschützt und haben dann Danny, Erik und Marie nominiert. Und wir sind gespannt, wer rausfliegt. Falls ihr jetzt schon die Folge Tag 20 geguckt habt, dann wisst ihr es ja schon. Wir wissen es noch nicht. Ähm, dann gab es so ein kleines Geplänkel. Dann hat mal wieder... Danny schlüpfrige Sprüche abgelassen über sein Leben und erzählt, dass er doch gerne ab und zu an Schlüppis riecht, sowohl an seinen eigenen, als auch an denen seiner bisherigen Ex-Freundinnen. Das war Erik.
1: Nee. Danny macht das nicht, der findet es eklig, der nimmt daraus aus Feuchttuch und wischt einmal Nee, 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 durch. das war Danny. Nee, Danny hat gesagt, das ist ihm, zu, am Tanga riechen, ist ihm zu, ähm, zu gefährlich.
0: Da bin ich mir nicht sicher.
1: Wir können es gerne nochmal anschauen, wenn du die Zeit hast. <lacht> <lacht> Aber ich wäre dafür, dass wir nach dem Podcast in unser Kajak steigen ja. und mal die Küste ab. Definitiv. Definitiv. Paddeln.
0: Gut, von mir aus. Danny, Danny, Eric, whatever. Wir gehen weiter zu Danny. Danny kam ins Verhör. Pappes hat sie nämlich, ähm, ja, hat nämlich gesagt, naja, du hast ja deine Vorteile. Du warst ja, du hattest so viele Sendungen gehabt, klar, dass du dann im Vorteil bist. Und Pappes hat dann mal wieder die Situation auch ganz gut eingeschätzt und gesagt, ja. Daniela spielt immer die Opferrolle. Und zum Beispiel fand er auch Dannys Begründung für Maries Nominierung komplett falsch und man- manipulativ.
1: Ist sie auch.
0: Ja. ja, muss man schon sagen. Sie, ja, sie... Sich da gerne in sie sieht sich gerne in der Rolle des Girl Next Doors, muss man sagen. So die einfache, schlichte, die sich aber generell alles leisten könnte. Und aber auch die, drei die drei, vier, fünf Kinder hat, alleinerziehend und doch ja, in ihrer Rolle als aufopfernde, selbstlose Mutter komplett aufgeht. Aber sie hat ein gutes Mittelmaß in dieser Sendung oder in dieser Staffel ihr gelingt es jedenfalls nicht so krass auf die Nerven zu gehen, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen sagen, wir schmeißen sie raus. Das muss ich schon sagen. Sie kriegt es ganz gut hin, unterhaltsam zu sein. Das mag ich in dieser Staffel an hier. Ja,
1: unterhaltsam und neidisch. Ja. Das ist ja ihr Neidmoment (lacht) des Jahres gewesen. Oh
0: Gott, das war herrlich. Ach ja? Ich fand's so gut. Also du redest, du sprichst doch jetzt gerade die Situation mit Ina und ihr an, oder? Ja. Ich fand es so herrlich, als sie erstmal gesehen hat, was für Schlappen Ina anhatte. Erstens hätte ich da gar nicht drauf geachtet. Zweitens sind Schlappen. Ich hätte niemals gedacht, darüber zu überlegen, wie viel die kosten.
1: Guckst du gerade zu deinen Schlappen, du bist doch barfußig. Ja, ich, ich habe gerade
0: an meine Füße runtergeguckt. Ich weiß, ich bin so eine Barfußläuferin zu ja, Hause. Ja. Ähm,
1: und diese Schlappen... Papis hat gesagt, seine haben so 300 gekostet, meine kosten 300 Hm. und die kosten mehr.
0: So 700 und dann meinte Ina ganz, ganz bescheiden, nee, nee, so um die 600, ich weiß es eigentlich gar nicht mehr
1: genau. Genau, sie shoppt ja so selten, das haben wir in der Doku auch gesehen, sie ist ja eigentlich fast nie am Shoppen. In der Doku hat man sie aber dann nur shoppen gesehen, Hm. im KDW zum Hm. Beispiel, da läuft sie gerne rum und Immer Overnees. Also, wann war das? War das vor 20 Jahren? Als Sarah Connor hatte doch auch immer. Ah, die hat jetzt auch immer noch Overnies Du, ganz das ehrlich. Das ist diese Generation Overney, oder? Ich glaube, ah,
0: manche, ja, ja. ja, stimmt. Manche finden das sexy. Mein Bruder zum Beispiel, der liebt es auch an meiner Schwägerin. Ach Achso, ich dachte
1: an sich selber. <lacht>
0: Nein. Aber ich mag, das, ich mag diesen Trend auch gar nicht. Aber vielleicht ist das wirklich eine andere Generation. Jedenfalls, Dani hat 600 Euro gehört. Und ab dann ging es los. Dann ist sie, ist sie einfach nur noch Ina hinterhergedackelt Überall mit hin. Und hat einfach ihr ganzes Sein kommentiert.
1: Tatsächlich.
0: Ja. Und sie haben am laufenden Band geredet.
1: Und dann wurde in die Schubladen geschaut, mhm. im Bad. Mhm. Und dort ist die bescheidene Dani mit einer kaufland Tasche, die halt einfach günstig und viel Stauraum hat Mhm. und Ina nicht.
0: Ina hat aufgefahren, hat ihre Rolls Royce äh, (lacht) ausgepackt und man hat mindestens drei
1: Kosmetiktaschen
0: von Prada gesehen oder Gucci, Louis Vuitton, oh Gott, ich
1: kenne mich so so wenig aus, es sind diese typischen braunen und da ist Louis Vuitton ist das. Das mhm. sind diese typischen braunen, wo so dieses goldene genau. äh, LV draufsteht.
0: Genau. Schön <lacht> sind die ja ehrlich gesagt nicht, ne? muss man ja sagen.
1: Das ist egal, Hauptsache man, man präsentiert diesen Look. Ich glaube, ihr Koffer sieht auch so aus. Und wenn ich Haarland oder sowas äh, laufen sehe, dann sieht er, glaube ich, auch genauso aus. Ja, das Privat. stimmt. Das ist einfach so ein Fußballer-Status-Image. Mhm. Das kann man den Leuten nicht weg. Und ich... Es ist auch, es fängt auch schon im Basketball an. Ich äh, kannte mal jemanden und die war auch so. Oh je. Yeah. Aber es konnte nicht ganz so groß aufgefahren werden. Als Basketballer verdient man dann nicht so viel. Mhm. Mhm. Es war dann nur eine so eine Tasche und die wurde gehütet. Also die war wirklich äh, heilig, diese Tasche. Mhm.
0: Jedenfalls hat dann Ina gesagt, ja, das braucht man halt. Und dann immer so, na, das ist doch praktisch. Und ja, ich könnte es mir zwar auch leisten, aber ich, naja, ich kann mir das natürlich leisten, aber ich muss eben immer dreimal überlegen. Und dann sagt Ina so, ja klar, weil du auch alleine bist, du hast ja dann nicht diesen, diese finanzielle Sicherheit. Und Ina hat versucht, so wenig genervt wie möglich zu reagieren, hat aber dann im Off immer wieder gesagt, sie war echt genervt von dieser ganzen Situation. Während Dani immer wieder eingespielt wurde, wie sie im Interviewraum Immer wieder den Luxus definiert hat. Für sie ist ja Luxus was ganz anderes. Und dabei, sie hat so, ich habe jetzt diesen Danny-Move von ihr ähm, analysiert, sie hebt immer gerne ihre Hände so hoch. Was machst du denn jetzt?
1: Ich denke mich gerade ans Wasser. Das hat Ina, glaube ich, gemacht. Sie hat versucht, so ein bisschen zu beruhigen, während Danny da so geflippt und Blödsinn gemacht hat. Richtig. So mache ich das jetzt auch.
0: Ja, aber die, das, was ich analysiert habe, ist wirklich lustig. Ihr müsst ja, alle mal darauf achten. Wenn irgendwas ist, sagt sie ja immer so, ich habe nichts dagegen, aber. Und so hat sie dann auch ähm, diese ganze Sache ähm, analysiert und gesagt, sie könnte sich das ja leisten, aber. Und dann hebt sie immer so, wie so, als würde man sagen, Danny, Hände hoch. Ihre Hände so hoch, legt ihren Kopf so ein bisschen in den Nacken, sodass ihr fliehendes Kinn noch weiter wegrutscht.
1: Gepflogen (lacht) ist.
0: Richtig. Und dann einfach immer so einen Etappen, äh, ertappten äh, Blick hat sie dann immer drauf und ähm, ja, begründet es dann immer so, dass sie sich das leisten könnte, aber es ja nicht macht, weil sie ist ja total
1: bodenständig, genau. Ist sie das denn? Tja, ich muss ja sagen, ich erinnere mich noch mal an das Sommerhaus der Stars zurück. Da hat Danny, war er ja mit Jens. Und da haben sie gerne mal damit angegeben, dass sie Autos gerne in Bargeld zahlen und dass sie fast im Bargeld schwimmen. Da war, war so eine Hochphase mhm. von den beiden. Da waren sie ja, sie schmücken ja auch jedes Format, scheinbar. Ich glaube aber, dass es viele Leute gibt, die diese Frau gar nicht kennen. Das ist eine Bubble, in der die da rumbabbelt. Ja. Und also. Ich glaube auf lange Sicht muss sie jetzt viel Geld verdienen und dann viel sparen, damit das reicht.
0: Das stimmt. Weil wahrscheinlich wird sie nicht ewig. Sie ist äh, doch auch
1: Friseurin, dachte ich. Oh, keine Ahnung. Ich guck mal kurz nach.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, ich glaube aber auch, dass sie sich je nachdem mit wem sie umgeben ist, unterschiedlich verhält. Mal ist sie die großkotzige, die sich die Rolex äh, leisten kann und auch kauft. Und mal ist sie die Selbstlose, die sich die Rolexe kaufen kann, aber es nicht macht.
1: Ja, sie ist da, glaube ich, je nachdem, ob sie sich über- oder unterordnet. Also ob sie denkt, sie steht über den Mhm. Trash, mit dem sie sich umgibt oder unter. Mhm. Und Mhm. ich glaube, sie ist da halt gefangen.
0: Ja, beziehungsweise hat sie jetzt, glaube ich, einfach gemerkt, dass sie auf der Tour jetzt ganz gut fährt... Und weiterkommt. Ich denke, die bleibt da jetzt einfach erstmal dabei. Zumindest für diese Sendung.
1: Ich habe keine Lust mehr auf die Tante. Also Papis hat sie wirklich gut enttarnt. Sie suhlt sich da in allem drin rum. Und mhm. äh, Papis ist ähm, extrem präzise in seinen Beobachtungen immer. Mhm. Das muss ich einfach sagen. Mhm. Im Gegensatz zum Beispiel, da wollte ich auch mal noch mal mit dir drüber reden, ist aber ein Themawechsel. Die Vertonung, die okay. finde ich, ist ein bisschen eingeschlafen. Da hört man gar nicht so richtig drauf. Also ich könnte jetzt nicht, ich würde, bei Love Island zum Beispiel, da ist man von dem Sprecher begeistert. Oder weil Jungle Camp. Das Jungle Camp, der Daniel Hartwig. Mhm. Und bei beim Love Island ist es zum Beispiel, da ist es so reißerisch, aber auch selbstironisch immer, dass man darüber lacht, oder die Spiele, die der Praktikant da gestaltet hat und so Blödsinn. Mhm. Da ist es wirklich lustig. Und hier geht diese, diese Stimme komplett unter. Und ich glaube, das liegt ja. halt daran, dass wir, wir haben Big Brother, der das nicht vertont. Warum vertont der es eigentlich nicht? Mhm. Der könnte ihr auch ein bisschen schneller reden. Oder, oder Jochen oder Marlene? Genau, und warum machen es nicht Jochen oder Marlene? Mhm. Sondern wir haben. So wie den,
0: Heidi Klum bei GNTM. Wir
1: haben, wir haben also wir haben den Big Brother, wir ja. haben Marlene und äh, Jochen und wir haben noch den Sprecher. Und ja. der ist gar nicht so das Bindeglied oder sowas zwischen irgendwas oder er gibt nicht an, an, an den ab, sondern der macht nur diese Beiträge. Und das, das stimmt. Ist ein bisschen
0: er hat eine schöne Stimme, also gar keine Frage. Man hört, also er hat eine gute Stimme, aber ich höre tatsächlich auch nie zu, was er sagt, weil ich glaube, es sind auch nie so richtige Kracher, die er da bringt die dann total unterhaltsam sind, so wie du es ja richtig auf den Punkt gebracht hast. Ja. Okay, können wir weitermachen mit Iris?
1: Iris ist es die Schwester von Eni von der Mike Glockless, <lacht> die wir ja schon vorgestern oder gestern in irgendeinem Video gesehen haben. Und
0: ihre roten leuchtenden Haare gesehen haben. Oh,
1: Und da ist unseres, also da ist dem Uwe... Oh oh. Das ist ihm bitter aufgestoßen. Total, ich denke, das war volles Thema. Der, er konnte gar nicht auf ihre... Also das hat er dann in der Late-Night-Show, mhm. da hat man nochmal re- live reingeschaltet und da hat man gehört, dass er so wütend war, dass er gar nicht gehört hat, was sie gesagt Nein, hat. Nein, nicht wütend. Hat er
0: wütend gesagt? Die ja, hat doch. Er hat zumindest gesagt, er hat er hat nur rote Haare gesehen und konnte sich nicht auf den Inhalt er konzentrieren. Er war so wütend.
1: Da muss was vor, also sie muss wohl schon immer von Pumucklhaaren geträumt haben mhm. und jetzt hat sie es gemacht, während er weg ist. Mhm. Und ich glaube, als Tierberaterin war Eni von dem Mike Jörglis, weil sie hatte so ein Kleid mhm. und so ein Haarband.
0: Und eine Jeansjacke an. Und so das eine hat Jeansjacke. Auch gerne. Also, und so ein Haarreif. Richtig. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich fand es eigentlich ganz, eine ganz gute Idee, dass sie jetzt die Space-Shopperin war. Nee. Für die Raumstation. Leider war es ja so, dass Uwe gar nicht in der Raumstation war.
1: Es war voll Das also Es war total blöd.
0: Nein, ich fand es gut.
1: Also. Sie ah, hat vielleicht? ein
0: bisschen Abwechslung reingebracht, sie hat, sie hat Toastbrot besorgt, Buttermilch, Quark, mager Quark, Schokolade,
1: Ketchup. Wollte noch Bananen und mhm. Nudeln. Nudeln mhm. Also
0: ich fand es gar nicht so schlecht für 4 Euro, aber Melanie fand es überhaupt nicht gut. Buttermilch, das fand sie überhaupt nicht. Fand sie überhaupt nicht gut, aber die Schokolade hat sie dann noch gegessen an dem Abend.
1: Mit dem Erik zusammen, mhm. der war ja, äh, da kommen wir auch noch dazu. Mhm. der der Erik-Moment.
0: Aber erstmal wurde ja Uwe dann reingeschickt in den Interviewraum oder Aktionsraum, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr, und wurde live zugeschaltet mit Iris. Und da habe ich ehrlich gesagt mehr von Uwe erwartet. Ich dachte, Uwe, also die die ganzen letzten Wochen hat er immer von ihr geredet, wie sehr er sie vermisst und hat dann sofort angefangen zu weinen. Ob es mit der ganz jungen Peyton war, der hat er sich äh, geöffnet und das Herz ausgeschüttet. Im Interviewraum hat er ständig von ihr geredet und gesagt, wie sehr er sie vermisst und liebt. Und sie waren noch nie auseinander, mehr als drei Tage oder was jetzt auch immer. Und jetzt.
1: Dreht sch- sich die Welt anders. Das war, also. Er das, war der andere Uwe. Das war. Und ich glaube, sie mag den anderen Uwe nicht. Also, erstmal war es ja so. Er war immer noch wütend. Pass er war auf. so wütend wegen den Haaren. Ja, ich habe mir und das sogar dann aufgeschrieben. Hat sie gesagt, vermisst du mich? Oder was war
0: Nee. Ach, ich hätte jetzt so gerne den Ablauf erzählt. Oh ja, dann
1: erzähl mal den Ablauf, ich, Entschuldigung.
0: Also Big Brother hat gefragt, Uwe, hier ist deine Iris, möchtest du mit ihr sprechen? Dann sagt er als erstes, ich weiß nicht so recht, ob ich mit ihr reden will. <lacht> dann dachte man schon, okay, aber jetzt macht alles Sinn, denn es liegt wohl an den Haaren, weil er wirklich sauer war. Also hat er das tatsächlich ernst gesagt und nicht aus flapsigem Spaß.
1: Richtig.
0: So. Und dann sie so, okay, hast du mich denn gar nicht vermisst, hallo Uwe? Und dann sagt er so, ich habe dich ganz doll vermisst eine Zeit lang, aber jetzt habe ich auch eine gute Ablenkung. <lacht> <lacht> Und er hat kein einziges Mal geweint. Und als er dann zurück zu seinen Homies, weil er hatte ja jetzt neue äh, Homies gegangen ist, hat er gesagt, als sie gefragt haben, na, wie war's, sagt er, ich habe ihr gesagt, ich habe jetzt jemand Neues.
1: Da hat er richtig. <lacht> richtig losgelegt und ich glaube, das war ihre Angst, deswegen hat sie die roten Haare gemacht, damit er sie ihn angucken muss und ja. wütend ist, damit er wenigstens noch die Blicke für sie hat, weil ich glaube, er hat sich vielleicht in irgendwie in ein anderes Leben da verschossen.
0: Aber weißt du was, das ist auch so ein Typ, der sagt, hm, ja, eine Frau muss blond sein, <lacht> so einer ist es, glaube ich. Ist es Rote Haare sind nichts für mich.
1: Oh, du hast den, also du hast das gerade, ich habe den Uwe vor mir gesehen, also als wärst du sein äh, Double. Ja. Als wärst du seine Schwester. Genau. Die wäre auch Weil schon kennengelernt. Weil ich auch so gut stimmen, Mädchen kann. Nee, aber nicht. ich habe, vom, vom Tonus hattest du ihn jetzt mhm,
0: drauf. Mh. Ich bin drin. Ich fühle ihn jetzt. Ich kann, ich kann den ganzen <lacht> Hass jetzt fühlen, den er hat, wegen dieser ganzen roten Haare. Es gibt es ja wohl gar nicht so eine Frechheit.
1: <lacht> ich fand ja, das war, für mich die beste Version so hätten sie es auch mit den anderen machen sollen. Mit der Janine und so. Dieses Live-Date, das ist auch realitätsfern auf so einer Raumstation. Man schafft es gar nicht, so hoch, da so schnell hochzukommen.
0: Mm, ja, okay. Also
1: man hätte da auch so Verbindungsaussetzer und, ja, ich und an schon der richtigen, aber an der richtigen Stelle den Mike zum Beispiel das Ausmachen. Dass man, dass sie so, hä? Ja, du mich Und dann ist er erst hängen geblieben. so eingefroren und dann redet er über was ganz anderes, über den Hund oder so, ja. über die uh, gelee zum Beispiel. <lacht> das hat sich ja jetzt für uns geklärt, gell?
0: Mm, ja, für alle anderen auch vielleicht, die sich gefragt haben, äh, was war das jetzt mit den gelee Wer hat immer die gelee bananen Und
1: Es war nicht der Hund.
0: Nee, es war Matti, der Sohn von Melanie und Mike.
1: Richtig, genau. der mit großen Augen um 20.15 Uhr immer vor der Glotze stand ja. und die Mutti.
0: Ja. Richtig. Übrigens, wir haben noch ein paar Tipps bekommen, was es noch so alles Leckeres gibt, statt Gelee-Bananen.
1: Ja, jetzt bin ich mal gespannt.
0: Und zwar polnische Gelee-Schokolade, zum Beispiel mit Himbeeren, das klang richtig, richtig lecker. Und dann gibt es noch, die kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr auch so ein bisschen auf diesem Gelee-Frucht-Trip seid. Es gibt gezuckerte Orangenschalen, die in einem Schokoladenmantel sind. Und die esse ich auch sehr gerne, aber die sind leider sehr teuer. Deswegen habe ich schon die ganze Zeit überlegt, die mal selber zu machen.
1: Okay, viel Spaß. Was für ein Aufwand. <lacht> ja. Das lohnt sich nicht. Sage ich immer. Ich muss noch mal was sagen. Weißt du, was mir gestern aufgefallen ist? Mhm. Melanie Müller ist genauso alt wie du. Mhm. Und eigentlich ist sie immer genauso alt wie du. Das heißt, sehr als klar. sie in den Zuber... <lacht> Zum Kralitschka gegangen ist. Das muss man. Eigentlich hat man, kann man an dieser Person genau sehen, wo steht sie, wo stehe ich. Ja. Wie verhalte ich mich? Wo bin ich? Was? Also das ist doch eigentlich perfekt. Das stimmt. Ich glaube, Mats Hummels ist das auf meiner Ebene.
0: Ja. Ja, ich glaub, aber vielleicht ist auch so alt wie ich du. Glaub, der ist ein Jahr jünger sogar als ich. Ah, okay. Jedenfalls, das stimmt. Sebastian Pferd. Ich gucke ja auch äh, gerade Bachelorette, die alten Staffeln. Und da sind auch viele. Badgees, genauso alt wie ich damals war und ich habe mir dann einfach gedacht, boah, mit Anfang 20 ich hätte sowas gar nicht mitmachen können. Ich war da, ich muss da wirklich sagen, ich habe zwar nicht mit Barbies gespielt und <lacht> hatte damals dann auch einen Freund oder so, aber ich wäre da überhaupt nicht reif dazu gewesen, mich da so auf mehrere Männer einzulassen und dann auch noch so eloquent tun, über die Liebe und das Leben zu sprechen, aber das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich finde das auch interessant, ich gehe da auch immer mit und überlege mir immer, okay, die ist so
1: alt, aha, aha. Wer ist denn, ist der, der, der Erik ist so alt wie ich?
0: Du könntest dich auch an Marie hängen, die ist glaube ich auch so alt wie du. Erik auch, Ja. Erik
1: ist auch 33 aber den habe ich halt, bei, bei Melanie fällt es mir halt leichter. Man hat sie äh, da gesehen, dann hat man sie im Dschungel gesehen. Mhm. Dann äh, bei irgend so gut bei Deutschland ähnlichen Formaten oder sowas hat man sie ja auch schon gesehen. Sie hat so eine Currywurstbude. Und da denkt man, okay, da ist sie in ihrem Leben und ich bin gerade ich habe die zweite Ausbildung zum Schreiner dann gemacht, zum Beispiel da. Also, mhm. da das finde ich zum Beispiel interessant. Mhm, das da hat man, des, deswegen haben wir vielleicht auch mehr einen Bezug zu Melanie.
0: Vielleicht. Aber trotzdem ist sie so, dass sie viel älter wirkt, finde ich, weil man irgendwie sieht, okay, die, die hat auch alles mitgenommen, was geht. Kommen wir zu dem gleichaltrigen Erik, der auch ins Sprechzimmer gebeten
1: wurde. Oh ja, aus einem ganz, ganz tollen Grund. Ja. Er hat es sich ja schon die ganze Zeit gewünscht dass er bei Instagram endlich diesen blauen Haken bekommt, damit er eine Person des öffentlichen Lebens ist. Ich glaube, man muss einen Zeitungsartikel, weil der Jakob Lund mm. hat ja auch diese äh, Journey schon mal hinter Stimmt. sich gehabt. Man muss in einem Lokalbad oder in einer überregionalen Zeitung… Nee, muss das war Artikel-
0: Tommy, der Schmidti.
1: Ah, der Schmidti war Genau, man muss in einer überregionalen Zeitung, muss ein Bericht stehen. Mm-hmm. Das war's. Was war noch äh, Teil dieser.
0: Wikipedia-Eintrag oder so. Ein
1: Wikipedia-Eintrag, genau. Was war noch? Äh, irgendeine Anzahl, bestimmte Anzahl, irgendeine Reichweiten.
0: Aber prinzipiell ist das, glaube ich, tatsächlich relativ undurchsichtig. Oh, jetzt habe ich gerade eine Feige im Mund. Wann man den blauen Haken bekommt. Man Richtig. kann nicht, auch wenn man das alles erfüllt, muss man nicht unbedingt einen blauen Haken bekommen. Er hat jedenfalls, es war sein Moment, beziehungsweise hat Satz 1 gedacht,
1: das ist jetzt der Moment. Stattdessen war der Moment viel besser, er war tausendmal besser. Und zwar haben sie es auch in der richtigen Reihenfolge gemacht. Mhm. Der der richtige Moment, sie dachten, sie tun ihm was Gutes. Mhm. Er kriegt endlich diese, äh, er kriegt seinen Menowin-Fröhlich-Moment. So nenne ich ihn ja. Schon öfter. Also der Menowin-Fröhlich-Moment für Erik. Er kann emotional aus sich rausgehen. Mhm. Er kriegt eine Nachricht von seiner Familie.
0: Erstmal sieht man einfach nur einen riesengroßen Thron.
1: Ja. Ist das jetzt Warum? so, wohnen die in einem Schloss? Haben die auch so? Und es war ja auch schwarz dahinter. Oder haben die das in so einem Kaufhaus vor so einer Fototapete schnell aufgenommen? <lacht> also, okay. Das macht die Eltern schon mal unsympathisch. Ja. Ja. Wäre so, also eigentlich müsste man die Ohren von den Eltern sehen und dann so, hä, hä? Und dann so, das wären eigentlich echte Eltern.
0: Ach so, die einen dann per Videoanruf anrufen und denken, sie rufen einfach nur an, dabei sieht man ihr Ohr.
1: Richtig, <lacht> genau, sowas so erwartet man. Mhm. So, und dann mhm. hat, hat man die Mutter gar nicht reden hören, weil die war so wütend. Mhm. Die war wie Uwe auf die roten Haare, aber nur auf ihren Sohn. Ja, das stimmt. Die hat kein gutes Wort. Der Vater hat versucht, so diplomatisch zu sagen: Ja, wir haben uns einiges angeschaut. Deine Mutter ist nicht so happy. <lacht> Und er auch nicht.
0: Auch er so: Ja, es ist, es ist okay. Du das bist ja nicht schon. du. Das,
1: den kennen wir nicht, diesen. <lacht> So schlimm
0: war es aber auch nicht, was sie gesagt haben. Also ich persönlich, wenn ich es mir jetzt für ihn angeguckt hätte, hätte ich jetzt ihm nicht gesagt, boah, deine Eltern sind
1: wütend auf dich. Das so kam es nicht rüber. Es wäre uns scheißegal gewesen, weil wir sie ja nicht kennen. Es war der Henrik Stoltenberg-Moment. Schlonzo. Love Island. Es war der perfekte Moment. Damals war es nämlich so, dass seine Eltern, bei Love Island ist es auch so, dass die Eltern dann so, ah, die Freundin Freundin kennenlernen, das Kappel. Und da war es so, die Eltern wollten gar nicht vor die Kamera, ja, sondern genau. nur der Bruder, der schnöselige Golfspielerbruder mhm. hat sich zu Wort gemeldet. Und mhm. der hat gesagt, oh, die Eltern, ja. der ist ja so scheinbar adlig oder irgendwie der ehemalige Finanzminister von Deutschland, irgend sowas, Henrik Stoltenberg. Ja. Und der war danach auch genauso wie Erik. Ganz es geklärt. war der perfekte... Kopie-Moment, also der so moment
0: Aber das Schlimme war ja, das hat ihm ja gar nicht dazu gebracht, dann, dass er sich irgendwie wandelt, sondern er ist einfach dann mal mega nochmal abgehoben und hat oh, noch heftigere Sachen gemacht. Aber, Hendrik, kommen, wir, aber nicht Eric. kommen wir nicht, äh, genau, kommen wir zurück zu Promi Big Brother. Love Island startet ja dann erst äh, am 30. Oh Gott, also Montag, nächsten bald. Montag. Okay. Ja.
1: ja. <lacht> also, Erik. Mhm. Und dann hatten mhm. sie noch so eine Staffelei. Man dachte, vielleicht hat er sich auch für den Playboy ausgezogen, aber man wusste ja man schon, das Man hat es gehofft, Haken. das nicht. Mhm. Genau. <lacht> <lacht> und er stellt sich davor und sieht die blauen Haken. Sie haben extra so einen Pfeil mitten über seine Follower drüber gemacht, damit man merkt, okay, 46.000 waren vielleicht vorher 44.000, mhm. 2.000 mehr, was auch immer, keine mhm. Ahnung. Das fand. Und er war, er war aber noch so in seinen Eltern, die Wut. Er hat mhm. sich wie ein kleines Kind gefühlt. Mhm. Er war wie Melly vor ihrem Mike. Das war jetzt sein Moment. Ja. Der war so richtig klein mit Hut. Und das er konnte, kam da nicht drüber hinweg. Als hat sich die scheiß Alien-Schminke, danach ist er rausgegangen, war <lacht> haken, <lacht> eingeklatscht und war richtig gedrückt, bedrückt. Und
0: da kommt wieder die Iris ins Spiel, denn die hat ja vorgesorgt und hat eine Schokolade gekauft. Und die hat er dann nämlich, hat man in der Late-Night-Show noch gesehen, zusammen mit der Melanie gegessen. Und das dann nochmal ein bisschen thematisiert. Das werden wir bestimmt dann auch heute in der neuen Folge nochmal sehen.
1: Genau. Ja, denn, aber ich sehe das zum Beispiel für, als Erik Chance, diesen mhm. Bums zu gewinnen. Ugh, wenn er sich jetzt, nein, als, wenn er sich jetzt als Mensch... Da, oh. wenn er seine andere Seite zeigt. Das war der oh, Wachrüttelmoment. Nee, Rüttel- nee. Doch, seine Eltern könnten ihn damit wachgerüttelt haben und er besinnt sich jetzt auf seine eigenen eigentlichen Tugenden. Dann war es genau richtig vorm Finale. Wenn er jetzt damit gut umgeht und das die Leute am Telefon, die haben wir jetzt wahrscheinlich noch sieben, acht, neun Stunden. In der Sendung wird dann auch noch ein bisschen gezeigt von ihm. Er hat er hat, er hat, hat es in seiner Hand, ins Finale zu kommen, ich sag's nur. Ich
0: weiß es nicht. Wir sehen da wahrscheinlich Doch. eher Material von vorgestern und nicht von gestern. Deswegen, ja, ich weiß es nicht. Aber ich ehrlich gesagt, ich würde mir wünschen, dass er rausfliegt. Ich persönlich kann ihn nämlich nicht sehen. Erik ist für mich deine Danny quasi.
1: Ich, ich nee, kann ihn nicht mich, mehr sehen. sollte Marie rauslegen, weil was macht die da? Die macht gar nichts. Die, macht, die drängt sie nicht in den Vordergrund. Aber dass sie,
0: eine so wie du und ich, ja so wäre ich auch. Ich würde auch einfach untergehen. Einen so
1: wie du und ich, die können wir am Podcast hören. Da haben sie, man muss, man muss, finde ich, immer das Format für sich wählen, wo man, wo man zeigen kann, was man ist und hat. Und manche funktionieren einfach vor der Kamera gut, manche nicht, manche mhm. funktionieren audiomäßig mehr besser. Und dann sollte man das einfach lassen. Okay. Das, das ist vielleicht jetzt toll. Sie ist bei Taf gewesen und da hat sie es schon nicht gemerkt, dass sie nur auf Boxen reduziert. Sie wollte Also sagen wir mal ganz ehrlich, was haben wir von Marie so? Na, sehr wenig, ja. Sie ist nicht ultra die Team-Tante. Mhm. Sie, sie gehört nicht zu einem Lager an. Sie lästert nicht. Das ist schon mal ein, das sind gute Eigenschaften. Aber sie könnte Eben. ja zum Beispiel mit Uwe ein gutes Team sein oder so. Mhm. Das ist ein Menschenteam.
0: <lacht> Aber mit Uwe, das Menschenteam, also Uwe, der Mensch, ich weiß es nicht. <lacht> Ach Mann, wir sind gespannt. Ich kann es mittlerweile wirklich gar nicht abschätzen, wer gewinnen wird. Also, Warum nicht? Nee, das ist alles so wischiwaschi hier. Also ich bin wirklich gespannt, wer heute rausfliegt und wie es dann weitergeht. Ähm, Gibt es noch irgendwas auf deiner Liste? Okay, dann würde ich sagen, auf geht's mit unserem Kajak.
1: Ins wir stürzen uns in die kühle, Welle. Nass. Oh ja, yeah. da freuen wir uns schon richtig drauf.
0: Genau, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer und, und hören uns morgen.
1: Äh, das wollte ich auch noch kurz äh, mich selber korrigieren. Es gibt eine Glocke bei Spotify, man kann sich glockieren.
0: Glockieren? Das <lacht> kann man jetzt also glockieren neuerdings. Glockieren ist es eine, eine Kombi aus, abonniert uns
1: und bitte klickt auch noch auf die Glocke. Genau, bei uns heißt es glockieren. <lacht> Also, man kann Oder blockieren. Bitte
0: blockieren nicht.
1: Nicht, nee, blockieren geht gar nicht. Man kann nur entfolgen, glaube ich. Aber nicht, dass ich das jetzt schon wieder die sage. Also, heute Abend ist ja wieder dieser Premium-Abend. Big Brother, mhm. Kampf der Reality Stars und Bachelorette. Und zu all diesen drei Formaten haben wir einen Podcast. Wow. Viel Spaß damit. <lacht> Wir müssen auch noch einen aufnehmen, Minimo. Also Respekt, zwei, zwei davon müssen Respekt wir
0: aufnehmen. wenn ihr uns auch nach diesen ganzen Tagen Big Brother immer noch hören wollt, zum Beispiel an Tag 19, dass ihr immer noch dabei seid und nicht sagt, danke, boah, danke. ich kann sie nicht mehr hören. Diese Stimmen, ich kann es nicht mehr ab.
1: Dann schaltet rüber zu, niemand muss ein Promi sein.
0: Auch gut, der offizielle Promi Big Brother Genau, Podcast. die waren in
1: der Late Night Show und das wollen wir uns auch noch anschauen. Ja. Auf jeden Fall. Gut, ja. dann viel Spaß.
0: Ja, yep. bis dannchen. Ciao. Ciao.
1: Musik.